0: おはようございますフューチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回はドローン国内ニュースネタを中心にお送りしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチューズ木曜日大前早期バードビュー大前早期ですえー、今日はね、えー、国内のドローンのニュースをこうお伝えしていきたいというふうに考えておりますなんかねこう、ここ最近ですね、こうニュースをザッピングしてね、こういろんなニュースを見てますと、ちょっとね、ドローンのニュース、こう勢いついてきたなと思うケース、シチュエーションが多くなってきてるんですね。で、やっぱりね、このドローンを国内でうまく活用していくっていうふうなことが、まあ、進んできたなというふうに実感としてすごく強く持つわけなんです。ななのでで今日は、ねまあ、いろろんなところで使われているドローンというふうなところをこう、ね、皆様にお伝えしていきたいななんていうふうに思うわけなんですね。でね、一発目はですね、これちょっとね、えーまあ、面白いというか、とても大事な話だなと思うわけなんですけれども、えー、新潟県の糸魚川市でですね、えー、機能別消防団ということで、山岳隊およびドローン隊というものが発足されたというふうなことがニュースとして入ってきました。でこれはね、えーと、3月の後半ぐらいの話なんですけれども、この糸井川市でねやっぱりこの山岳その救助隊山岳隊というものはですねやっぱりこう救助をすることが必要になるわけなんですよね。でこれをね早い段階でその要救助者を見つけるために、まあ、ドローンを使って上から探索しようというふうなことがやれると、まあ、非常にねこう生存率も上がるんじゃないかというふうなことを言われているわけなんですよね。なのののでで日々訓訓練練中でこのドローン隊がししっっかかりりととををて人を見つけるだったりとかまあそういったこととととがでできるようううなここここをしいれはねもうドローン隊というものを発足させて、まあ、常時ねこうドローンにちゃんと関わってで、えー、要救助者を発見するスキルを上げていこうというふうなことをやっていくことのようなんですねで、えー、これね実はあの日本でねこう年間1回ぐらいこのね救助者を探すコンテストっていうのを、ね、やってたんですよ、まあ、2019年まではやったらしいんですけどね、えー、2020年どうなのかちょっとわからないんですけれどもそのねコンテストってどういうことをやっているのかとというと山の中に要は主催者しか知らないですね人間型のねこの人間の重さぐらいのマネキン5 0キロぐらいのマネキンなんですけどこれを置いといてでねこれをね探すという部門と運ぶっていう部門の2つに分かれてるわけなんですけどこのね2年目ぐらいから探すって部門は結構みんなね精度高く探せるようになってきたんですよね。で、まあ、GPS の移動経度情報をその,その大会に提出して、まあ、その速さであったり正確さを競うというふうなことをやってるわけなんですけれどもこれやっぱりね慣れてこないと探せないんですよ。特にね例えば夏場夏場はねこう森の中にいると木が生い茂っていて、まあ、ただでさえねこう見えない状況になるんですよねで温度で例えばサーモグラフィーとかで温度で測ろうと思っても夏はね地表の温度が、まあ、日中温度が上がるので人間と大して変わらない体温になっちゃうのでサーモグラフィーでも見つからないみたいなことが発生しちゃったりとかするんですよただ今度逆にこう夏場の夜とかだとその地表の温度が下がるので、まあ、あったかい体温のあったかい動物なんかは探すこととができると例えばねあの野生の鹿なんかもねこのサーモグラフィーで見ると夜だったら見えるみたいなこともあるので、まあ、そういったことも含めて人を探す特にねこうあの遭難してる人を探すってとっても難しいということがあってこの常時常設部隊としての,このドローン部隊というのはちょっとね注目した方が良さそうだなというふうには思いました。これねととてても大切な使いい方の一つだという,ふうに考えておりますさて次はですね空を飛んでいるドローンではなくて。でこれ実はですねあのこのドローンファンド私のねこうあの運営しているファンドですけれどもドローンファンドの出資先でもある会社なんですけれどもあのフルデプスというね会社がありましてでこれがねあの水中用のねこうドローンを開発しているわけなんですねでこれ3 0 0ル潜れるっていうユニットを開発してるんですよ彼らが今回やったのは神戸市にあるですねダムの水中の3次元画像というのを作っちゃうということで水中をずっとこのドローンで探索していきながら要はですねダムそのものの今のその3次元データを作るとこれね開発中ダムの工事中はね当然ですけれども水入れてないので分かるわけなんですがずっと使ってるとね堆積物も増えてきたりとかしてそのダム底が変わっちゃうわけなんですよなのでダムの水中の3次元画像化っていうようなことをやってみようというふうなことこれやったわけなんですね。でまあ、実際にはねこういろんなものが落ちていたりとか、まあ、非常にそのダムの底は危険だったりするわけなんですよ、まあ、流木が、ね、こう沈んでいくってこともありますし、まあ、状況はどん,どんどん変わってくるとで人がね中に入ってその潜水士が中に入って作業しなきゃいけないところも中にはあるわけなんですよねでこの人が潜水士が潜るっていうようなこと実はねダム湖だと普通に海で潜るよりも時間が短くて作業時間が取れないらしいんですよねあの淡水なののもあるのとあとはね、このね、標高が高いところにあるダムっていうのが、それだけでね、潜るのがね、ちょっと短くなっちゃうらしいんですよ。これは人間のね、このどうしても体のね、構造上そうなるらしいんですね。なので、なるべく効率的に水中作業をするためには、えー、水中、その地図があった方がいいだろうというようなことで、それでちゃんと潜る前に理解をして、安全に潜れるようにしようというようなことの取り組みのためにやってるということなんですね。やっぱりねまだねこの小さいこう水中ドローン、小さいつっ,ってもねそれなりのサイズがあって、あのこう手をつける、手ってマニピュレーターって言うんですけどね、ねこのドローンにつけることも将来的にはねそんな遠い将来じゃないところで可能になるわけなんですが、人の作業に変えられるのはなかなか難しい。なので、まずは人が効率的に作業ができるために、人がやらなくてもいい調査は、まあこのね、えー、ドローンでやっちゃうというようなことで、これね、えー、やったわけなんですよね。でえー意外にねこれその海でのこの水中ドローンの,その利用価値よりも、こういったねそのダムの点検みたいなところでの利用価値の方がどうもね高くなってきてるなと思ってまして、なんかね聞いたところの話によると、このチームに聞いたところの話によりますと、ねダムって今まで検査しなきゃいけなかったんだけど、検査する方法論があんまりにも少なくて、ちょっとねこう検査をができなかったという場所らしいんですよ。なののでここれから先はこのそのダイブユニット300っていうねこう300潜れるようなこのねフルデプスのものを使ってちゃんと検査をしてで調査をしてで、えー、補修するべきところは補修して直すべきところは直すみたいなことがやれるようになったというようなことがあってまあねダムもね、えー、長い時間かけて使っていくものなのでねこれできればね何十年も何十年も使っていきたいものなので、えー、しっかりとメンテナンスをして、えー、保全をするというようなことをやっていくまあね、えー、とても大事な事業だと思いますんでねこれもちょっとね注目してほしいななんていう,ふうに思っておりますさて次はですね、えー、ドローンで物流をするというふうなところの話をちょっとしていきたいと思いますね。これはね日本郵便がまたね、こうやったというふうなことですけれども、これ、あのまたって言ってるのは、実はですね、2018年の10月にですね、あの南相馬でですね、実はもうすでに一番最初の日本の事例をやってましてね、なので、これ、あの2例目のドローン物流の話になるわけなんですけれども、今回はね、ちょっとまた違う場所でやってますと。で、3月の17から19までの間で、この、その試験飛行をしたというふうな話になるんですけれども、えー、まあ、今回の取り組みとしては、ね、山岳部で、ねえー、個人宅配向けの配送ということで、まあ、前回は郵便局から郵便局という、ね、いわゆる、ね、こう言葉的に言うと、中間物流と、まあ、そこからまた小配をすると、すべての、ね、個別のお宅にこう物を運ぶということが必要になっちゃうので、ただ今回は、ね、違うんですよ。あの個人宅への向けての配送をするということで、また、ね、こうステップを1個、ね、上げてきたなというふうに思うわけなんですよね。でえー、今回ののやつはレターパックなのでまあ、ほぼレターパックということなので、ま,あ、またね、そ,のそんなにものが多くないらしいんですよ。ただ、積載物は 1.7 キロ以内というふうなことで、えー、まあ、30から140メートルの高さを36キロぐらいで、あの、進むと飛行するというようなこともありまして、まあ、国内の、この、今のドローンの物流における、まあ、ルールの中では、割とこのね。こう、少しね、こじんまりというか、まあ、少しこう、実証実験に、だな、というふうに言えるようなね。もうちょっと大きいものも。もうちょっとスピードも上げれるしもうちょっとね距離も行けるというふうなこともあるんですけれどもね一旦このやれるというふうなことの個別のお宅への宅配をするというふなことを中心とした実験として成功したよというふな話でしたでまあねこうやってねちょっとずつちょっとずつちょっとずつちょっとずつ前進するのが日本なんだろうなというふうに思うわけなんですよ今回使った機体はね自立制御システム研究所通称ね ACSL というふなところのですねね、PF2 という、ねえー、新しいバージョンの機体を使ったというのもありましてこれね私もねあの注目している機体なんですけどねぜひとも、えーまあね、機体だけに期待してますとちょっと言っちゃうとねこう寒いのかっていう話になっちゃいますけれども後輩の、ね、世界がもっとね、あのー、こう見えてくると嬉しいななんて思いますよね、えー、中山間部離島部では日本ではね割と率先して使うというふうなイメージを持っているところですので期待したいと思います。さて次のね国内ドローンニュースなんですけれどもこれは4月のね前半にこう出たニュースなんですけれどもスカイドライブねこれもあの私ドローンファンドの投資先なんですけれどもねスカイドライブというね空飛ぶ車を開発しているチームでこのチームがですね将来ねこうその空飛ぶ車がこう発達していった時にその人が乗るための椅子ってどうなるんだというようなことをいろいろと研究していたわけなんですけれどもまあ、ね飛んでる時にやっぱりこう。何かあって強く？その落ちた時に衝撃を吸収する椅子が欲しいわけなんですよね。つまり飛行機みたいにこうね。羽が。ここれでですするっってていいうことがドローンってないんですよ、まあ、ヘリみたいな形ですよねあの見た感じそのままですけれどもなのでこう離着陸するときにちょっとね衝撃が出た時に人間の体をちゃんとカバーするために衝撃吸収をその椅子側でやろうというふうなことを取り組みとして今まで考えてきてたわけなんですよねで今回改めてその椅子側の取り組みがある程度形になったということでプレスリリースを打ったというふうなところを発見しましたでねこれね、開発を一緒にやったのはね水野。ミズノってねこの皆さんねシューズメーカーだというふうに思うわけじゃないですか、ね、スニーカー持ってる方も結構いらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれどもこのミズノはねこのスニーカーに使ってる衝撃吸収の構造をですねこのスカイドライブと一緒にこう考えて椅子の下に衝撃吸収構造を作って入れてでこれである程度の高さまでのものであればあの落ちた時に人が怪我をしなくて済むような形というようなものを開発してこれ言葉で説明するのはかなり難しいんですけど、まあ、ざっくり言うとですね鉄のスポンジみたいな感じのものが椅子の下についてましてねで、えー、もし仮にちょっと強い衝撃でこう下に落ちちゃった時に離着陸の時にね、まあ、相当高いところだとちょっと助からないなと思うんですけれどもその離着陸の時の衝撃が強かった時にこう椅子がちょっとこうその鉄のスポンジみたいなのがギュッとへこんで,でそれで吸収できると。でこの硬さというかですね構造的に柔らかすぎても壊れちゃうし全然吸収が足りないってことになっちゃうし逆に硬すぎても衝撃が体の方に入っちゃうのでダメだしってことでこのいい塩梅を作るのがとっても難しいとまあねこれ昔からちょっと私も聞いてたのでこのねいい塩梅を作るのが本当に難しくってめちゃくちゃ時間かかってますというふうな話だったんですけどこれねようやくようやくですよ、このね、吸収できるようなものが作れたということで、発表に至ったということなんですよね。まあ、車の安全セーフティーって皆さん車乗ってるとねこう気がつくと思うんですけれどもそれって例えばそのシートベルトだったりとかエアバッグだったりとかね子供だったらチャイルドシートとかでねそれを保管するみたいな形になると思うんですけれども空飛ぶ車エアモビリティの時代はもちろんあのシートベルトはあるかもしれないしもしかしたらエアバッグもあるかもしれないんですけれども今まで車としては想定してなかった下からの衝撃っていうようなものに対応していく必要性があるだろうということで。ここの新たなな、ね、な取り組みをこう考えていいいかなきゃいけないってことうでまだまだね今回ミズノと作ったということなんですけれどもまだ,まだまだまだまだこの安全装置をどう作っていくのかってことはね多くの研究していかなきゃいけないんじゃないのかななんて思っておりますちなみにこのスカイドライブは、まあ、2026年ぐらいまでにはあの、ね、人が乗れるパッセンジャードローン空飛ぶ車の初期バージョンもね日本で出したいというふうに思ってるわけなのでそんなね未来の話じゃないですよね。もうねだって2000こと2020年でしょだから56年経ったらこのスカイドライブの車、ね、空飛ぶ車を見ることができる可能性があるとねだからやっぱりねこう安全をしっかり考えていくっていうのが今からとても大事だなというふうに考えております。ぜひね、こう皆ささんも応援してくださいさて、えー、次のニュースですけれども、これもちょっとね、こういいなあというふうに思うニュースなんですけどね、ジュゴンっているじゃないですか、マーメイドの人魚の,この、ね、モデルになったと言われる生き物ですよね、こう哺乳類なわけなんですけれども、でジュゴンってとっても、ね、のんびりおっとりとしたこう生き物なので、なかなか、ね、こう海の中で生きづらいというようなこともありましてで、ね、海藻を食べるというふうな特性を持ってるんですよね。あの中にね水中の中で海藻を食べるということなんですけれがね実はなんとその沖縄で見つかったと沖縄のエラブ島沿岸でジュゴンが生息していると見られる跡が見つかったというふうなことがありましてこれねにわかにちょっとねざわめき立つというか沖縄にジュゴンがいたんだというようなことでこう、ね、もっともっと調べようというふうな話なんですけれども写真で見る限り私には全くわからないんですけどね、あの水の中の海藻をです、ね、ジュゴンが食べたと思われるこの跡があったというようなことで、これ、専門家が見たらそう見えるんだろうな、でこのジュゴンがいたエリアを中心に、今度はです、ねまあ、人が潜りながら、またはその空中からドローンで監視をしながら、観察をしながら、ジュゴンの生息地域をこう、ね、特定するというふうなことをやっているというようなことがありまして、まあ、環境省はです、ね、継続した調査をしていく必要性があるねというふうなこことととを伝えているといるうことなので環境省が土台となってベースとなって、まあ、今年のね2020年2月から3月ぐらいの間までで空中からまあドローンでこの生息地帯を中心にこう調べていくっていうふうなことをやってるんですよね。でこのやっぱりね生息している樹号が本当にねこう生息しているところが分かったらこれね結構大発見じゃないのかなと思うので注目したいなと思うんですけれども空からね水中を見ていると結構大型生物ってちゃんと見れるんですよ。オーストラリアで私ドローンを飛ばしてる時にね、そのカワイルカというですね、その太陽がピンクのそのイルカがね、えー、泳いでるのを発見したこともありまして、水は濁ってたんです。水は濁ってたけれども、ちょこっと出てきた時にこのピンクがねキラッと光ってね発見できたので、割とね空中から見てるとその発見できるんじゃないのかなと思うんですよ。自分のね経験からもなんかねこれいいなと自分まあこう発見できたらすごい面白いなと思うのでね、ぜひともねこう継続的にこれまたニュースが出てきたら嬉しいななんていうふうに。思いますお送りしてまいりました「フューチューズ大前早期バードビュー」いかがでしたでしょうか国内でねこうドローンのユースケース利用しているシーンがねこう明確に見えるようなそういったニュースがね最近増えてきたなと本当に思いますまたね発見したら皆様にしっかりと届けていきたいと思います引き続き番組をですねしっかりとお聞きいただければと思いますよろしくお願いいたしますさて番組のメッセージをお待ちしております JFN パークにある番組フ u ーチャーズのメールフォームからお送りください JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングはスポーティファイでも配信していますフ u ーチャーズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページも情報発信しておりますフ u ーチャーズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう